0: Умма.ру. Достоверно об исламе. Сура Аль-Бакара. Корова. Перевод смыслов второй суры Священного Писания и комментарии.
1: Аят 246-й. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي
2: إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذَ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُ مُبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاهَا الععَسَيْتُمْ إن كُتِبَ عَلَْكُم الْ قِتَانُوا أَلَّا تُقاتِنوا قالَاوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقاتِنَ فِي سَبيل اللَّهِ وَقدَدَ أُخْرِجنَا وَقدَدَ أُخَرِرجَنَا مِن ديَارنَ وَأَبَنَ إِنَا فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِم القِتَانُ تَوَّ إِلَّ Прислушайся.
0: Разве ты Мухаммад не видел, это было в истории человечества, разве ты не видел огромное количество уважаемых людей из числа потомков Якуба, и Иакова, которые жили на земле после мусы Моисея? Примерно во времена Дауда, Давида, когда попросили они своего богом избранного из их числа пророка Шамвиля, Самуила, «Избери для нас предводителя, который организует нас и объединит. Тогда мы сможем воевать на пути Аллаха, на Божьем пути, и вернем нам наши родные земли и наших детей, оказавшихся в плену у захватчиков». Тот ответил, «А не получится ли так, что когда вам будет предписано сражение, когда даст вам Всевышний на это свое благословение, вы не захотите воевать. Они ответили, «Как же мы можем не сражаться на пути Господа, когда были изгнаны из наших домов и лишились детей?» Когда же было предписано им сражение, большая часть из них отвернулись, передумали ценой жизни освобождать свои земли. Лишь немногие остались верны своему слову. Всевышний хорошо знает грешников и в данном случае изначально знал, что большая часть из них поступит вероломно. Сноски. Пророк Шамвиль, Самуил. Комментаторы Корана считают наиболее вероятным, что это был Шамвиль, Самуил. Однако... Поучительно сама историческая ситуация, а не то, кто был в ней действующим лицом. Вероломный. Действующий путем обмана, предательства. Нарушающий обязательства, клятву, доверие. Аят 247-й.
2: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوا تَمَنِكًا قَالُوا أَنَّ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء Пророк
0: Шамвиль, Самуил, сказал им, «Аллах, Бог, Господь, избрал для вас Талута, Саула, в качестве предводителя». Они ответили, «Как же он может быть нашим предводителем, когда мы имеем на это больше прав?» Есть среди нас более знатные, богатые и уважаемые люди. А он не неимущий, бедный, не из рода царей и не из рода пророков. Шамвель Самуил воскликнул. Воистину, Господь избрал его предводителем над вами, по вашей просьбе. Он дал ему знание и физическую силу. Власть свою, частички ее, соизмеримые с мирскими возможностями и потребностями, Всевышний дает тем, кому пожелает. Милость его необычайно широка, и он всезнающий. Аят 248-й.
1: وقال لهم
2: نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة Lakum, Сказал им пророк
0: Шамвель Самуил, знамением, чудотворным подтверждением того, что он, Талут, Саул, на самом деле наделен властью, явится принесение им сундука, в котором хранится Тора и в котором успокоение для вас от Господа, а также то, что осталось от рода Мусы, Моисея, и рода Харуна, Аарона. Нести же его будут ангелы. В этом знамение для вас, если вы, конечно же, верующие. А если веры в ваших сердцах нет, то вы любое чудотворное явление в состоянии переосмыслить на свой лад». Пояснение к аяту. Увидев все это воочию, евреи поверили в то, что Талут, Саул, избран Богом, и согласились идти на сражение во главе с ним. Из их числа для участия в битве он отобрал 70 тысяч человек.
1: Аят 249. -й. فَلََّا فَصَلَ طانوتُ
2: مِنْجُنُونِ قَ إِ اللهَّه مُبَتَنكُ بِنَهَ لِ فَمَ شَرِبَ مِنهُ فَلَْسَ مِّ وَمََّمِ يَطُعَههُ فَإِهُ مِنّي إِلَّا مَنِغُتَرَ فَغُرُ فَتَ بِيَدِح فَشَربُ مِنهُ إِللاا قَللَ مِنهُم فَلََّا جَو زهوه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم مجال توجنودح قال الذين يظنون أنهم من ق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئا كثيرة بإذن الله когда Талут
0: Саул с войском вышли в путь, а на тот момент была невыносимая жара, он воскликнул: «Бог проведет вас через испытание, и ясно станет, кто до конца покорен, а кто слаб, посредством реки, которая повстречается нам. Кто от томящего чувства жажды попьет воды, напьется по своему желанию вдоволь, тот не имеет ко мне отношения. Кто же не вкусит, кроме как горсть воды, зачерпнув ее одной кистью, и не более того, тот вместе со мною. Увидев реку, люди забыли, сказанное Талутом, Саулом, оставили без внимания. И большая часть людей напилась из реки. Те же, кто не выпил воды, кроме дозволенного, а таковых вышло немногим более трехсот, перешли реку с Талутом, Саулом, и сказали, часть из них воскликнула, «У нас нет силы, мощи, энергии воевать с Джалутом, Голиафом и его войском». Те же, для кого очевидна встреча с Творцом, кто хорошо понимал, что от смерти не убежать, а освобождать Родину нужно, и пред Богом в судный день в любом случае отвечать за деяния, в том числе и за храбрость свою или трусость, сказали, послушайте, сколько было случаев в истории, когда малочисленное войско одолевало огромную рать с позволения Аллаха, с Божьего благословения. Ведь Он вместе с терпеливыми. А потому нам нечего бояться и страшиться. Он с нами.
2: Аят 250 -й джанут, <звы> еще раз, джанут, <звы> Когда они встали на
0: поле битвы? Выстроившись в боевые ряды напротив Джалута, Галиафа и его огромного войска, то взмолили: Господи, не зведи, пролей щедро на нас невероятно огромное терпение, укрепи наши стопы, чтобы они удержали наши израненные тела и двигались лишь только вперед, дай нам стойкость и твердость и помоги нам победить
1: войско безбожников. Аят
2: 251. первый. И победила с
0: благословения
2: Аллаха, Бога,
0: Господа, войска Талута Саула, войска тирана и притеснителя Джалута Галиафа. Дауд, Давид, ставший в последующем Божьим пророком, а на тот момент являвшийся одним из воинов Талута, Саула, убил Джалута, Галиафа. Господь дал ему, Дауду, Давиду, власть, мудрость и научил его желанному им. И если бы не защита одних людей другими, если бы не то равновесие, которое Всевышний устанавливает между силами зла и силами добра, тогда дела на земле стали бы невыносимо плохи, зло перешло бы все вообразимые и невообразимые границы, захлестнув все вокруг. Однако же Господь милует миры. Аят 252. -й. Это знамение Всевышнего, которое мы читаем тебе, Мухаммад, с истиной. Ты и нет сомнений в этом из числа Божьих посланников. А 253-й.
1: تلك
2: الرسل فانضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء таковы посланники божьи бывшие ранее
0: мы говорит господь миров давали преимущество одним из них перед другими. Кому-то из них была дана возможность говорить со Всевышним, не лицезрев его. Кого-то он поднял в степенях. Исе, Иисусу, сыну Марьям Марии, мы дали знамение и укрепили его святым духом, ангелом Джебраилом, Гавриилом, который постоянно сопровождал его. Если пожелал бы Всевышний, то не бились бы, не сражались, не дрались друг с другом последующие, новые поколения, нации, после того, как были даны им, их предкам, знамения, оставленные пророками и посланниками в качестве назидательных ориентиров. Однако же люди вступали в разногласия. Кто-то из них уверовал в Бога, а кто-то стал безбожником. Если пожелал бы Господь, то не было бы противоборств, сражений, битв. Однако он делает то, что желает. У мирской обители изначально имеется определенный замысел, а потому на земле есть самые разные формы проявления зла и добра при
1: непосредственном участии людей, их выборе. Аят 254 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
2: أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Тратьте на благое из того, чем мы наделили вас, причем до того, как придет день, когда не будет ни торговли, не будет возможности заработать, откупиться, обменяться, ни дружбы, ни заступничества, кроме как с дозволения Всевышнего. Безбожники, в том числе и те, кто тратит материальные средства не по назначению, а лишь на удовлетворение прихоти и приумножение греха, они грешники. Уже то, что они отрицают Творца, есть огромный грех и
1: неблагодарность Ему. Аят Аль-Курси, 255-й. الله لا إله
2: إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Аллах, Бог, Господь,
0: единый и единственный Творец всего. Нет Бога, кроме Него, вечно живого, сущего. Его не постигнут ни сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах и все, что на земле. Кто заступится пред Ним не иначе, как по воле Его? Ему ведомо то, что было и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть и частицы из Его знаний, кроме как по Его воле. Небеса и землю объемлят Его курсий, и не утруждает Его забота о них, обо всем том, что находится в нашей Вселенной и дальше. Он Всевышний во всех смыслах выше всего и вся, Великий, величие
1: его, не имеет границ. Сноска. Курсий. Одно из величайших,
0: но не самых масштабных творений Создателя. Земля и небеса по сравнению с Аль-Курси Монета посреди огромной пустыни. Пояснение Каяту Аят Аль-Курси особенный аят священного Корана, обладающий не только глубинным эзотерическим смыслом, но и силой мистического воздействия. Он созвучен Описанием Ветхого Завета Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя не дремлет и не спит хранящий израиля твое господи величие и могущество и слава и победа и великолепие и все что на небе и на земле твое твое господи царство и ты превыше всего как владычествующий я возвещаю от начала что будет в конце и от древних времен то что еще не сделалось? Приведенные слова аята Аль-Курси не должны трактоваться в буквальном смысле. Именно из-за этого в среде мусульман иногда возникает полемика. Аллах, Бог, Господь, не может быть ограничен каким-либо пространством. Он не нуждается ни в каком Аль-Курси, стуле, или Аль-Арш, престоле. В этом аяте образно, Словами, доступными для человеческого понимания, Господь говорит людям о Себе и Своей несопоставимости с какими бы то ни было предметами и сущностями сотворенного им мира. В высшем мире, трансцендентном и вечном, неподвластном человеческому разумению, но созерцавшимся по воле Господа пророком Мухаммадом во время Своего Вознесения, действуют законы абсолютно иного порядка и свойства, и все определения – имеют качественно другое измерение, нежели в мире земном. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, кто прочитает аят Аль-Курси после молитвы намаза, тот будет находиться под защитой Бога до следующей молитвы. Тому, кто прочитает аят Аль-Курси после молитвы намаза, если он умрет, ничто не воспрепятствует попасть в рай. Зайдут в рай народы, сердца которых подобны сердцам птиц, открыты, легки на подъем. Они находят свой достаток на земле, но их сердца устремлены в небо, к скорости, легкости, невесомости, облакам любви, рассыпем звезд веры. При этом они адекватны реальности, и у них нет страха. Ни глубина разума, ни мощь воли, ни отчаянное бесстрашие, ни телесное великолепие человека не способны объять мир с его бесконечностью явлений, скрытых истин и очевидных красот. И только сердце неустанно отстукивает такт жизни, замирая от боли или бешено пульсируя в висках от счастья. Открытому сердцу всего мало. Только вера насыщает и переполняет его, ведь оно создано для вечности. Но как сложно порой это понять, в очередной раз попадая на заржавевший крючок обыденных проблем. Аят 256-й.
1: Нет
2: принуждений в религии.
0: Верный путь очевидно и явно отличается от заблуждения, от пути греха. Кто не верит сатане, его соблазняющим обещаниям, смертоносным фантазиям, а всем сердцем верит Богу, верует в Него, тот ухватился за надежное. Оно не оборвется, не подведет. Всевышний все слышит и обо всем знает. Пояснение Каету. Творец подчеркивает. Нет принуждения как в религии, так и в самой жизни. Да и разве возможно, чтобы милостивый Творец призывал к насильственным методам разрешения различных противоречий? Но порой люди, громогласно объявляющие себя борцами за веру, могут быть недостаточно компетентны при вынесении какого-либо решения могут не учитывать различные аспекты или просто не желают учитывать их из личных, корыстных или эмоциональных побуждений. Данная часть аята – один из постулатов демократических свобод, истинно демократических, направленных на достижение блага людей, а не в угоду политической или экономической элите. Волею Творца это было оговорено в Писании еще более 14 веков назад, и останется актуальным до конца света. Насколько малое количество людей может практически осознать этот смысл? Аят 257-й.
1: الله ولي الذين آمنوا
2: يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون Аллах, Бог, является
0: покровителем верующих, выводит их из разноликой тьмы к свету. Покровителями же безбожников являются сатана и идолы, выводящие их из света и заводящие во тьму греха, разврата, насилия, мирских услад и кровавые беспринципные борьбы за власть. Таковые. Последние, которые так и проживут всю жизнь в темноте безбожья, являются обитателями ада, причем навечно. Сноска. Слово «тьма» в аяти в обоих случаях стоит во множественном числе. Пояснение Каяту. Если мы видим свет сердца других, то это мы созерцаем в них свое отражение.
1: Аят 258-й. «Алям тара или ладзи
2: хаджа Ибра-хима рабби ан ата-ху ллаху лмлк, Прислушайся, разве ты, Мухаммад, не
0: видел? Это было в истории человечества. Разве ты не видел того, кто спорил с Ибрахимом, Авраамом, касательно Господа, о том, кто есть Бог, о том, что именно Бог дал ему, Намруду, этому великому безбожнику, столь огромную власть? Ибрахим Авраам сказал, «Мой Господь, не ты, намруд, а тот, кто оживляет и умершвляет. Он намрут ответил. «Если именно эта особенность отличает Бога от людей, тогда я также оживляю и умерщвляю, а потому я в полной мере могу считать себя Богом». Он взял двоих приговоренных к смертной казни. Одного приказал убить, а второго помиловал и отпустил. Ибрахим, Авраам не споря касательно столь странного объяснения, продолжил. «Аллах, Бог, каждое утро поднимает солнце с востока. А ты, Намрут, попробуй поднять его с запада». Безбожник, возомнивший из себя Бога, опешил. На это он уже ответить не смог, хотя и не отказался от своих заблуждений. «Знаете, люди, Всевышний не наставляет на верный путь грешников. Любой свой грех они могут обосновать. Они сами желают идти именно путем греха. Сноска. Намрут. Намрус. Правитель Вавилона. А по мнению некоторых комментаторов Корана, один из самых жестоких и властных правителей того времени. Пояснение каяту. В позоре и унижении закончил свой век великий намрут. Ослепленный чарами своей власти, и собственным эгоизмом и честолюбием, он сказал, «Пусть ваш Бог приведет свое войско в полную боевую готовность, а я свою рать приведу. Посмотрим, кто всесилен, кто есть Бог». На утро все огромное и, казалось бы, непобедимое войско Намруда было выстроено и готово к битве. Всевышний Творец на такой вызов ответил мудро и подобающе своему величию. Он наслал на них кровожадных и голодных комаров, москитов. С приближением огромной черной тучи этого войска небо потемнело, стало беспросветным, солнце пропало за тьмой комаров. Они невероятно болезненным и мучительным образом уничтожили рач Намруда, от которой остались лишь обглоданные кости. Одно насекомое проникло в ноздрю так называемого «бога» и постепенно проедало его мозг. Облегчением для великого Намруда были лишь удары по его голове. Так бесславно и мучительно завершилась жизнь того, кто забыл, что Он всего лишь
1: творение Божие? Аят 259-й. أو كالذي
2: مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم
0: или припомни, Мухаммад, того, кто проходил мимо опустошенной, после разрушительного нашествия тирана, деревни, с покосившимися крышами, развалившимися домами. Он в недоумении воскликнул, разве сможет оживить это место Аллах, Бог, после того, как все здесь вымерло? Это нонсенс, абсурд. Всевышний умертвил его, предположительно ввел в состояние комы на сто лет. После этого оживил, привел в чувство. Спросил он у него, возможно, через ангела, пришедшего к нему в облике человека. «Сколько ты пробыл в этом состоянии?» Тот ответил, «День или часть дня?» Когда погрузился он в это состояние, было утро, а когда вышел из него вечер. «Нет же, ты находился в этом состоянии сто лет. Посмотри на свою еду, инжир и виноград, и на свое питье, сок». Они не изменились, несмотря на истечение столь продолжительного периода времени. А теперь взгляни на своего осла, от которого остались лишь кости. Мы сделаем тебя знамением для людей. Ты усомнился в том, что Бог может оживлять мертвое. Так теперь мы сделаем тебя очевидцем этого. Посмотри на кости, как мы их поднимаем, Собираем воедино и надеваем на них мясо, и облекаем их плотью. Когда все это стало для него очевидным, тело осла полностью восстановилось, ангел вдохнул в него душу, и животное прокричало, он воскликнул. Теперь я знаю, что Аллах, Бог, Господь в состоянии осуществить абсолютно все. СНОСКА припомни Мухаммад того, кто проходил мимо опустошенной после разрушительного нашествия тирана деревни с покосившимися крышами, развалившимися домами. По наиболее распространенному мнению, здесь имеется в виду Иерусалим. Пояснение Каяту. В Тавсирах говорится, что деревня эта с приходом туда людей полностью восстановилась и ожила в течение первых 70 и ста лет сна того
1: чудака. Аят двести
2: шестидесятый. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزآ ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيزا и
0: возвал Ибрахим, Авраам, «Господи, покажи мне, как ты оживляешь мертвых!» Бог спросил его, «А разве ты не уверовал?» Очевидно, что разумом это очень сложно понять. Возможно лишь почувствовать верой, сердцем, душою. Он ответил, нет сомнений в моей вере, но я хочу, чтобы сердце успокоилось. Ему, как человеку, был интересен сам процесс превращения мертвого и бездыханного тела в живое, что открыло бы иное восприятие. Творец повелел. Возьми четырех птиц, порежь их на части и разнеси по кусочку от них по горам, помести их в разных отдаленных друг от друга местах затем созови их и они стремительно слетятся к тебе Знай же аллах бог господь всемогущ и беспредельно мудр пояснение каяту у простого обывателя эта история не вызовет чувство изумления так как каждый желает увидеть невозможное собственными глазами но время пророческих чудес прошло, и возможность воскрешения из мертвых осознается лишь на уровне веры. Разум человека способен рассуждать, требовать объяснений, но всему свое время. Все когда-то увидят это чудо, но на тот момент оно будет уже не само собой разумеющимся для мусульманина постулатом веры, а очевидным, и неопровержимым фактом. Щедрость души, проявленная в трате мирских благ, приобретенных путем лишений и невзгод. Тот, чье сердце озарено частичками веры, всегда готов протянуть страждущему руку помощь. Но, делая это, он предельно внимателен как в стремлении понять проблему, так и в анализе своего внутреннего голоса, намерения дабы предательское чувство сожаления или притаившейся скупости не лишили его божественного воздаяния. Он трезво оценивает положение дел пред Всевышним, чтобы в последующем не превращать сокровищницы своих благих и щедрых поступков в пыль. Творец в знак проявления своей щедрости и ради сохранения ценности того, что делают люди, говорит в Священном Писании.
2: Аят двести шестьдесят первый.
0: Благодеяние тех, кто тратит свои богатства на пути Бога, искренне, во имя Всевышнего, безвозмездно на благо других, подобно семени, из которого произрастает семь колосьев, на каждом из них по сто семян. Вдобавок к этому Всевышний многократно удваивает тем, кому пожелает. Господь всеобъемлющ и Всезнающий в полной мере осведомлен о степени искренности, чистоте намерений, размере достатка и доли пожертвований. Он хорошо знает о том, кто и чего заслуживает. СНОСКА В первую очередь в аяте подразумеваются материальные затраты, а также все то, чем человек владеет, трата своего времени на благо и в помощь другим, ведь единица времени – одна из самых ценных и безвозвратных величин. Интеллектуальные затраты, безвозмездная передача другим знаний, мудрости, опыта и многое другое, что приобретается вследствие приложения усилий.
1: Аят 262 -й. Те, кто
2: расходуют на пути Всевышнего, во
0: имя Аллаха. Во имя торжества тех общечеловеческих ценностей, которые установлены им. И не делает вслед за этим ман и аза две формы, разрушающие ценность благодеяния. Первое. Напоминание о благом поступке тому, в пользу кого он был совершен. Явная демонстрация преимущества над ним, так как он был принимающим помощь. И второе. Нанесение душевной боли, воспользовавшимся когда-то благодеянием, упоминание об этом в кругу тех, кому он не стал бы говорить, не хотел бы, чтобы они знали, а также душевное сожаление о совершенном благом поступке, воздаяние тем, кто понес материальные затраты на благое, кто не сожалеет, а, напротив, забыл об этом навсегда, те столь благородны, что воздаяние будет получено ими от самого Господа, и не будут они подвержены страхам, не будут опечалены. То есть за то, что они смогли достичь уровня бескорыстия и альтруизма, Всевышний снимет с них всякие страхи, удалит от них чувство печали, депрессии, апатии. СНОСКА Богоугодные дела разнообразны. Это и распространение знаний, развитие самых разных наук, и борьба с неграмотностью, бедностью, болезнями и многое другое. Аят
2: 263-й. معروف, Лучше
0: дать Благой Совет сказать несколько добрых и нужных слов, помолиться за нуждающегося, простить кого-либо, в том числе и без требующего помощи даже если он неопрятен, груб или невоспитан, нежели дать милостыню, за которой последует боль, внутреннее сожаление о совершенном благодеянии, напоминание, неуместное упоминание или явное проявление заносчивости в словах, поведение перед тем человеком, кому была оказана помощь. Всевышний Аллах безгранично богат, кого пожелает, одарит в необходимой мере и степени без посредничества причины, и терпелив, не наказывает человека, не дав ему возможность раскаяться, осознать, исправиться. Сноски. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил. Благое слово — милостыня. Твоя доброжелательная улыбка при взгляде на человека — милостыня. Кстати, одним из важных правил в исламе является не совершение благого, а первостепенность устранения плохого. То есть, если в действии присутствует доброе и злое, полезное и вредное, тогда необходимо отказаться от данного действия, поступка. Аят Двести шестьдесят четвертый
1: Я, хавина
2: мануна ту ботину с адако тику бильмани вальда калави ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين о верующие! Не
0: уничтожайте свои добродетели, материальные затраты на благо других через ман и аза, попреками и оскорблениями. Ведь это подобно лицемерной трате имущества в ожидании благодарности, похвалы, когда человек не верует по сути своей во Всевышнего и в судный день. Такие богоугодные поступки подобны пыли, Осевший на большом гладком камне. Начался проливной дождь, И камень стал абсолютно чистым. Подобные дела превращаются В бесполезную пыль, Сдуваемую или смываемую Из списка наших благородных поступков. Эти люди, Превратившие свои траты на благо других В читу, Не увидят никакой пользы от того, что делали. Ни в мирской обители, Ни в вечной. Пыль, она и есть пыль. И знаете же, Всевышний не наставляет на правильный путь неблагодарных ему безбожников, ведь они сами желают быть именно такими. Кстати, упомянутые качества, присущи больше безбожному человеку, нежели верующему. Последний, если и сделает что-то подобное, то лишь по ошибке или незнанию. Пояснение Каяту. Чтобы сохранить ценность благодеяния и заслужить милость Всевышнего в мирском и вечном, человек должен постараться оставить этот поступок между собой и Всевышним, по возможности не афишировать, забыть о нем до судного дня. Уместно будет не опускаться до самолюбования и радости от людской похвалы и лести. Ведь есть возможность подняться на тот уровень проявления милости Творца, где мольба к нему оборачивается Божьей щедростью и помилованием. Важно подчеркнуть, что, чем нести материальные затраты, за которыми последуют сожаления или душевные надломы, лучше не делать этого вообще. Достаточно быть щедрым на добрые и приятные слова, уметь прощать и не оставлять на душе ни малейшего осадка. Негативный осадок угрожает вылиться впоследствии в стрессы, обиды, взаимное оскорбление, и плохое настроение. Аят 265-й.
1: وَمثَلَُّذينَ يُفِقُونَ أَمولَهُ
2: مُ بَتِرَ أَمَ رَضات اللههِ وَتَسْبتَ مِنْ أَافُسِهِم كَمَثَلِ جََّ كَمَثَنِي جََّةِ بِرَبوَة أَصابَهَا وَابِنُ فَآتَت أُكُهَا ضِعفَين فَإَِّم يُصبَهَا وَابِنُ صَطَل واللَّهُ بِم
0: Тех людей, которые бескорыстно расходуют из своего достатка, искренне желая, чтобы Всевышний был доволен ими, щедрость свою соизмеряя с возможностями, которые уверены в том, что делают, укрепляя тем самым самих себя, их можно сравнить с садом, расположенным на холме. Прошел проливной дождь, ливень, и урожай вышел двукратный. Если нет ливня, то моросящий, накрапывающий дождь и сад все равно обильно плодоносит. Всевышний видит абсолютно все, что вы делаете. Пояснение Каяту. Бескорыстно расходующие с именем Творца на благо других с целью развития и преумножения веры и добра, уверены в том, что делают. Их затраты подобны саду, который, вне зависимости от того, какой прошел дождь, все равно обильно плодоносит. Совершение благого при таком отношении всегда приносит прибыль своему хозяину, причем как в берском, так и в вечном. Кто в период достатка был обязателен в выплате закета, например, и щедр, делясь с другими предоставляемыми ему Богом дарами, предположим, в форме милостыни, по мере возможностей, для того с Божьего благословения даже в самый глубокий кризис экономическую засуху все равно будет моросящий дождь, способствующий появлению урожая по итогу прилагаемых усилий. Вопреки прогнозам. И несмотря ни на что. Сноска. Каковым для России и мира явился, например, кризис, начавшийся в 2008 году?
1: Аят
2: 266 шестьдесят шестой.
0: Представьте, что у одного из вас имеется цветущий сад с финиковыми рощами и виноградными лозами, вдоль которых текут реки. Сад радует глаз красотой и дает обильный урожай различных плодов. Но при этом хозяин скуп. И вот, вложив в это чудо всю свою душу и силы, холя и лелея его, хозяин состарился, а дети еще малы, чтобы продолжить дело отца, слабы, беззащитны. И вдруг налетает на сад ураган, подобный огню, сметающему все на своем пути. Страшно представить. Но подобным образом Аллах, Бог, раскрывает для вас знамения, в том числе показывая вам, сколь изменчива жизнь. Будьте же разумеющими теми, кто сначала думает, прогнозируя последствия, а потом уже делает. Пояснение к аяту. Данный аят образно раскрывает суть корыстного в своих тратах человека, неискреннего лицемера и ханжу, делающего все с умыслом, а не повелению души. Сноска. Ханжа тот, кто притворно набожен, добродетелен.
1: Аят 267-й. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
2: آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنْ Верующие,
0: расходуйте на благие дела и поступки из хорошего, что приобретается вами, зарабатывается, а также из того, что мы выводим для вас из земли, что добывается из ее недр, что произрастает на ваших угодьях, И даже не намереваетесь тратить из плохого, дурного, скверного, мерзкого, непригодного, чем сами пользоваться не станете, что сами есть не будете, на себя не наденете, не возьмете, кроме как с закрытыми глазами, принимая, к примеру, не зная о том, что внутри. Помните, что Всевышний невообразимо, бесконечно богат и восхваляем. От вас он ни в чем не нуждается. Разве Богатому и уважаемому человеку вы дали бы, завернув в красивую обертку слов, то, что сами собирались выбросить, чем сами бы не стали пользоваться. Делая что-то с именем Творца и во имя Него, понимаете, что делаете, как, зачем, а особенно пред кем. Аят 268-й.
2: <звы> сатана обещает вам нищету
0: пугает вас нищетой, чтобы вы никогда не думали о других, а думали лишь о себе, чтобы ничего не делали бескорыстно. И он, дьявол, настойчиво побуждает вас к греху, повелевает жаждать излишества, погрязать в распутстве, разврате, пробуждает вас скупость. А Господь обещает вам свое прощение и милость, поощряя тем самым совершение благих, праведных и хороших поступков. Он необычайно широк в
1: проявлении своей милости. Он — знающий. Пояснение Каяту
0: Каждое утро два ангела опускаются на землю. Один из них молит Всевышнего. «О Господи! Щедрому человеку воздай значительной прибылью в материальном плане или духовном, удаляя от неприятностей и бед. Второй говорит, о Господи, скупому воздай ущербам, потерей. Сноска. Щедрость не всегда сопряжена с материальным достатком. Люди щедрой души с открытым сердцем встречаются реже, чем те, кто
1: способен поделиться чем-то материальным. Аят 269-й. يشاء,
2: إِلَّا أُلُّ
0: Всевышний дает мудрость тому, кому пожелает. Кто же будет одарен мудростью? тот получит многочисленные блага, ведь мудрость — это одно из важных составляющих, ведущих человека к счастью в обоих мирах. А ведь призадумываются лишь обладатели разума, те, кто научились пользоваться своим рассудком. Пояснение Каяту Французский лексикограф, автор литературного словаря Пьер Буаст, говорил, Высшая степень мудрости — это узнать, что у нас ее нет. Человеческих сил недостаточно, чтобы воспарить на вершины мудрости, ибо это божественная территория. Мудрость дается лишь свыше. Это не то, что можно разыскать в хорошей библиотеке. Предпринимающих усилия в жизни или относящихся к ней с определенным подходом, Всевышний одаривает мудростью, что есть великое
1: благо для потомков Адама.